0: Relacionamento
1: Mentoria Capacitação em vendas Networking Café com negócio Nossa missão Conectar pessoas do bem Sejam bem vindas e sejam bem-vindos ao podcast do Café Rede, você que nos escuta no futuro e hoje o Café Rede traz como convidados Lucas Vieira e Humberto Fagundes, Lucas que hoje trabalha na Colina Tech, né? ele atualmente é analista de Embalde Marketing e Lucas foi aluno do Instituto Federal aqui no Rio Grande do Norte onde eu o conheci enquanto a o café estava como Startup incubada lá na itNC e Humberto fagundes membro da produtiva Júnior empresa que é referência no Brasil empresa Potiguar do curso de engenharia de produção e hoje vamos conversar e tentar fazer um belo resumo para você que nos escuta, do livro Sprint, do autor Jack Knepp. e é um livro, é um método que muito tem ajudado no desenvolvimento de empresas e ideias pelo mundo todo, e não é diferente com o Café Rede. Sejam bem-vindos, Lucas Vieira e Humberto Fagundes.
2: Prazer, Alexandre, estar tá aqui, mas falar sobre esse método incrível aí, que Iniciou, dei um pontapé também na minha carreira profissional e também ajudou muita empresa, muita gente a solucionar problemas e, e a validar ideias, né? De fato, então vamos falar hoje um pouquinho sobre ele.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite aí para Alexandre, para Lucas e para todos os ouvintes. É um prazer estar participando do podcast e falar de fato desse, desse método tão poderoso para a resolução de problemas, tão poderoso para a implementação de inovações, para a implementação de, de ideias. E é um grande prazer estar aqui falando um pouquinho do Sprint.
1: Ótimo, senhores. Vamos lá. O Sprint ele tem essa capacidade né, de nos mostrar que em pouco tempo e com a metodologia certa e uma equipe comprometida, ele mostra que é possível mudar os rumos de um produto, de um negócio. E se você está achando que é simples demais, você tem razão. O conceito de tirar ideias do papel é realmente simples, fácil e só leva algumas horas. O método criado pelo designer Jack Kinnap no período em que trabalhava no Google, ele era usado para tudo na empresa. Do aperfeiçoamento do mecanismo de buscas ao Google Hangouts, né, sempre com foco em testar ideias, em apenas cinco dias. Então, o que a gente vai discutir aqui, que nós vamos conversar, é como o Sprint ele pode ser utilizado para equipes de todos os tamanhos, de pequenas startups, até os maiores conglomerados, e que pode ser aplicado por qualquer um que tenha uma grande oportunidade, problema ou ideia que precise começar a trabalhar já. Lucas, lembro quando você nos apresentou um método ainda em 2018, você é aluno do curso de Comércio Exterior lá no IFRN e nos encantou bastante com a apresentação, com a aplicação no próprio Café e eu entendo que você é uma das pessoas que mais estudam e aplicam o método. Vamos batendo uma bolinha aqui, vamos, vamos tocando vamos tocando a bola pelas etapas, né o Sprint ele se divide basicamente em cinco temas mapear, fazer esboços, decidir, prototipar e testar. Para facilitar o entendimento do método, é importante entender como é que surgiu a metodologia. Lucas, você que é um grande estudioso e fã desse método, como é que você pode resumir o início do Sprint?
2: Pronto, Alexandre. É... E o método Sprint né? Ele vem de um caminho que desde, de, podemos dizer que o início foi lá do, do modelo Toyota de produção, né? Que é a metodologia Lean, né? O pensamento Lean, que é o pensamento de fazer as coisas com mais agilidade e fazer as coisas também é, custarem menos. Então, se a gente for lá revisitar o que aconteceu no modelo Toyota, em que, a, em que a, a, o Japão precisava se reinventar, né? No, no momento pós-guerra, o país estava arrasado por causa da, da guerra e estava com pouco recurso para produção e não poderia produzir em escala, como faziam os Estados Unidos, a exemplo da Ford lá, que produzia os seus carros em escala. Então eles precisavam arranjar uma forma de produzir melhor e produzir mais para vender para as pessoas sem que gaste tanto recurso. Então foi aí que veio metodologias como o Just in Time, que era aquela de de produzir apenas quando tem uma demanda, né, quando aparece uma demanda para a compra do produto, e além do modelo Toyota de produção. E aí foi, ao longo do tempo, esse, esse tipo de pensamento foi evoluindo, veio o Scrum depois, que mostra como fazer o desenvolvimento de softwares de maneira, maneira mais é, ágil, né, gastando também menos tempo. E, por fim, aí veio, não por fim, né, mas aqui no final, da perto do, do, de onde estamos agora, veio a metodologia do Design Sprint, que é basicamente o Jake Knapp e o John Zerat, que é o co-autor também no livro, eles são fãs de produtividade, tanto que depois desse livro eles criaram o Faça Tempo, eu também recomendo a leitura. E eles foram observando é, o que é que algumas metodologias de sucesso, tanto que no próprio livro eles falam que o Design Sprint, é uma junção de tudo que deu certo na, no design e na gestão de, de projetos. E eles foram observando que pontos eram essenciais para que um projeto desse certo. Então ele pegou ali elementos do design thinking, que daqui a pouco o Humberto vai falar um pouco melhor sobre as etapas e, e a gente vai conseguir ver bem o design thinking sendo aplicado no, no design sprint em si. E também elementos de gestão de projetos, como alguns elementos do próprio Scrum, que são... É, é, reuniões mais rápidas, é esse esse apelo para ser algo mais ágil, mais rápido para ser feito. Então, é, ele vem dessa longa trajetória que foi se aperfeiçoando ao longo do tempo. Então, é interessante entender esse, é, esse contexto histórico para a gente começar a dar o pontapé.
1: Lucas, esse histórico que você trouxe em relação ao método realmente é muito importante, vai clarear bastante aí o entendimento das etapas. Humberto, primeira etapa, né o autor começa sugerindo o um mapeamento, o pelo fim, pergunta aos especialistas, defina um alvo, qual a importância dessa etapa para o método, no seu entendimento, até como é, consultor que tem aplicado o Sprint no mercado, para o mercado.
0: Perfeito, Alexandre. Como o Lucas tratou, né o design Sprint ele surge dessa necessidade de solucionar problemas, dessa necessidade de aumento de produtividade provocado pelo Manifesto Ágil, né, por toda essa filosofia Lean. E baseado no design thinking, né, que é uma filosofia focada na definição de desafios, o design sprint surge para elencar hipóteses, elencar desafios e objetivos, e a partir desses desafios começar a desdobrar eles em esboços, em definições, em protótipos e em validação com o mercado. Mas antes de fazer tudo isso, é necessário que a gente entenda a situação e que defina, de fato, quais são os objetivos e os desafios que se pretende alcançar com esse ciclo do Design Sprint. Então, esse primeiro dia, né, que ele chama lá no livro de Unpack, é, de fato, o desembrulho da situação. É necessário conversar com especialistas, é necessário entender a situação por várias óticas e assim definir qual o objetivo que deve ser alcançado com o sprint, qual o desafio que deve ser superado e assim esse dia tem como output, né, tem como saída é, o objetivo de forma clara e, e bem bem destrinchada e também perguntas que vão dar suporte, né, hipóteses que vão dar suporte a esse objetivo e aí é, tendo a experiência de fato de aplicar o sprint no dia a dia é, em consultoria é uma etapa crucial para que se entenda de fato a situação, se elenque situações importantes também relacionadas ao mercado, relacionadas ao público-alvo ao segmento de clientes então é de fato o desembrulho da situação e de todos os pontos que interferem
1: nesse objetivo né, no atingimento do objetivo Excelente, Humberto você mostrou de maneira muito clara a importância desse pontapé inicial, onde tudo começa. Lucas, segundo dia, faça esboços, né? a ideia de ajustar e aperfeiçoar. Como é que você pode explicar, nos ajudar a entender melhor essa etapa da terça-feira? Show!
2: Como bem explicou o Humberto, até gostei da explicação dele, foi bem, bem clara mesmo. É uma vez que a gente define o problema, o primeiro dia é justamente para isso, a gente conseguir definir o que, que a gente vai atacar, né? É até um ponto que a gente precisa entender, que vem do design thinking, né? Que a gente sai de um ponto específico e depois abrange ele. Por isso que é conhecido como o modelo de três diamantes, né? Então, a gente primeiro sai de um, uma hipótese que a gente está tendo, de um sintoma, né? Quando a gente normalmente, inclusive, vai aplicar algum sprint em alguma empresa, é, talvez o Humberto também comece dessa forma, é, a gente sempre parte de um, um sintoma, né? Porque o sintoma é o problema que está causando aquele sintoma, então a gente vai em busca dele. Então a gente, nesse primeiro ponto, parte do sintoma, expande para entender o problema nesse primeiro dia, e depois parte para o segundo dia, que é, de fato, começar a, a geração de ideias, né? Então, o interessante aqui, que nesse segundo dele fala que é o fácil esboço, é que o autor ele tenta mitigar a perca de tempo que a gente tem em ficar discutindo, em ficar debatendo o que é que pode ser melhor, o que é que pode ser é, pior. E o famoso brainstorming, ele até meio que, nessa, dentro da metodologia, meio que repudia o brainstorming, porque na verdade ele acaba perdendo mais tempo porque as pessoas ficam debatendo. Então, a solução que ele encontrou para isso foi justamente... Eu acho que ele pegou até daquele daquela, daquela, aquele termo que a gente fala, né? Não entendeu o que é que eu desenho, né? Então, porque quando você desenha, você consegue expressar a sua ideia é, de uma forma melhor e, ao mesmo tempo, você não se empreende também a ter que vender o seu, a sua ideia para alguém, né? Então, eu acho que são dois problemas, na verdade, né? Ele resolve o problema de falta e perca de tempo no meio do brainstorm. E o segundo problema é das pessoas não conseguirem... É, muita muita gente não consegue vender a sua ideia. Então, aquele cara que, por exemplo, pode ser do setor de vendas ou do setor comercial, pode saber vender melhor a ideia dele do que o cara que, sei lá, é do setor de TI, que tende a ser mais fechado. Então, ele vem para resolver esses dois problemas e apresentar melhores soluções, né? Para que na te terceiro dia consiga se fazer, de fato, a, a decisão.
1: Ótimo, Lucas! E dando continuidade ao método, chegamos ao terceiro dia, a importância da decisão. Roberto, que ferramentas vocês têm utilizado seguindo aí o método nessa etapa? É que ele, o autor sugere aí a ideia de batalha e storyboard.
0: Perfeito. Achei muito bacana quando o Lucas citou o ponto do brainstorming, né? E o livro é bem claro, o autor é bem claro. É quando trata desse método como sendo algo ineficiente, porque, é, segundo o autor, ganha quem apresenta a melhor ideia, né? ganha quem sabe vender mais, ou então o chefe que tem maior autoridade. E o Sprint ele vem, de fato, para gerar um backlog de ideias grande e, assim, poder priorizar aquelas que fazem mais sentido para o desafio que foi levantado lá no primeiro dia. E aí, esse terceiro dia, né, que consiste em tomar decisões difíceis, é, se apoia basicamente em analisar aqueles esboços que foram feitos anteriormente e priorizar aquilo que faz mais sentido para o objetivo final. Nesse ponto, é importante citar que as equipes do Sprint elas têm que ser equipes multifuncionais, e é muito importante que se tenha um decisor é, dentro dessa equipe. Né? É importante que alguém responsável por tomar decisões difíceis é, esteja presente. Ele, no livro ele até cita algumas ocasiões em que se realizou um sprint é, sem que o decisor participasse de formativa e depois de alguns é, contatos posteriores foi possível identificar pela equipe lá do GV, que o Sprint não tinha ido para frente porque o decisor não participou da decisão e ele não acreditava naquela, naquele objetivo que foi validado com o mercado. Então, é muito importante que nessa etapa se tenha um decisor, seja ele o CEO da empresa ou alguém designado por ele, mas alguém que tenha autoridade para definir. No livro, ele propõe que essas, esses esboços sejam apresentados à equipe e que a gente use uma metodologia simples de voto é, por meio de bolinhas, de bolinhas, né, bolinhas post-it, para identificar quais são as ideias mais promissoras e desse modo chegar a uma decisão final. Na Produtiva, a gente está rodando um projeto hoje de, de sprint né, junto à uma empresa local, a Brinquides, que tem dado muito resultado e... Nós utilizamos também de outros, outras formas de fazer essa decisão, de dar suporte para os empreendedores locais, para que se tenha uma visão mais ampla dessas soluções. Então, a gente usa algumas matrizes de, de viabilidade, é, algumas matrizes que cruzam o tempo e o retorno, para que, de fato, essas ideias possam ser posicionadas e dar suporte ao decisor para, de fato, fazer a decisão final. Então... É um método super colaborativo, todo mundo vota, todo mundo tem voz, mas no final das contas é interessante que a gente tenha alguém definido previamente para dar o, o chute para o gol, de fato, e assim é, matar essa bronca, né? que é, de fato, fazer uma decisão difícil.
1: Excelente, Humberto. Ótimo resumo aí do terceiro dia, que tem como meta decidir quais são as soluções que vão virar protótipo. Então, Lucas... A gente já chega no penúltimo dia, o dia de prototipar a solução, prototipar a ideia. Como é que foi sua experiência no desenvolvimento dessa etapa? Você possa ajudar ao entendimento de quem nos escuta? É,
2: bora lá. Na fase do protótipo, eu costumo pensar assim, né? Que quando todo o restante foi feito, todo o time trabalhou na definição do problema, inclusive, como o Alberto falou aí, o exemplo do GV lá, de que o decisor não aprovou, não é, não aprovou que, que, que o design sprint seguisse, né? É, por isso que é importante ter esse alinhamento desde do primeiro dia para partir para o segundo, e terceiro é meio que um efeito em cascata, para que no final você consiga montar o protótipo e que todos tenham, de fato, participado da decisão e que todos entendam que aquilo, de fato, pode ser a, a solução. Então, quando você tem tudo isso decidido, o protótipo acaba, acaba sendo uma das etapas mais fáceis né, de você montar, porque você já vai estar tá com a ideia estruturada e agora eu vou botar ela para funcionar. Então, o, o autor ele sugere basicamente duas, duas etapas para você fazer né, assim, de forma mais ampla, que é a primeira a criação de um storyboard, né, que é um um mapazinho contando uma história de como é que o, o, o usuário é, é, vai interagir com o protótipo em si. Então, esse protótipo pode ser é, desde um software, como a gente já fez, é, um protótipo de um software no próprio, é, na, no próprio aplicativo Marvel, né, um protótipo bem simples, não, não, custou, não custou nada, e também pode ser alguma, é, é, alguma interação em si. Por exemplo, um modelo de um modelo de, de conversa de um, um vendedor com um cliente, ou o um modelo da entrada de um cliente numa loja. Então, vai depender do problema que a gente está querendo solucionar. Então, a gente primeiro estrutura esse storyboard para a gente entender o passo a passo do que a gente tem que fazer. É meio que um planejamento para o protótipo. E depois que a gente faz isso, a gente parte para a produção dele em si. Daí, as ferramentas vão variar de problema para problema, né? Como eu disse, se for um software, se for um software, eu usei o Marvel, ou se for um, é, um, um, uma própria interação com o cliente, a gente acabou usando, por exemplo, o é, é, um próprio storyboard como planejamento. Então, vai variar bastante. E é uma das etapas mais importantes para a gente partir para o teste e entender se, de fato, aquela solução resolveu o problema da, do usuário ou não.
1: Excelente explicação, Lucas, em relação à necessidade do protótipo. E aí, trazendo exatamente o que o livro fala sobre a sexta-feira, ele diz que os sprints começam com um grande desafio, uma excelente equipe, e não muito mais do que isso. Na sexta-feira do seu sprint, você terá criado soluções promissoras, escolhido as melhores e construído um protótipo realista. Só isso já daria uma semana incrivelmente produtiva. Mas na sexta-feira, você dará mais um passo quando entrevistar clientes e aprender observando suas reações ao protótipo. Esse teste é o que faz todo o sprint valer a pena. No fim do dia, você saberá até onde deve ir e o que fazer exatamente em seguida. Lucas e Humberto, como é que foram as experiências práticas de vocês na aplicação do protótipo, que vocês aprenderam e por que é sugerida essa etapa como finalização dessa semana de trabalho. Você citou aí, Humberto, o trabalho realizado na Brinquedes, da nossa querida amiga Alcione Nóbrega, e Lucas também já teve a oportunidade de aplicação do Sprint em empresas de serviços, como na Montenegro Contabilidade. Muito nos ajudou no ano de 2000 e na aplicação do Sprint nas unidades da Farmaformula, né, que é a maior farmácia de manipulação do Brasil. Aplicação tanto aqui em Natal como na Operação do Ceará. E aí, num bate-bola entre vocês, a importância prática da aplicação dessas entrevistas para validar o protótipo com usuários reais.
0: Vou começar aqui. Sexta-feira, para mim, é o dia de se surpreender. Né? A gente começa o Sprint achando que nossa, eu tenho um problema gigante para resolver, como é que eu vou sair do canto? E quando chega na sexta, a gente vê um protótipo que pode ser testado pelos usuários. E eu acho que o grande diferencial do Sprint é essa sexta-feira, né? a validação e algo que foi construído rapidamente e que não possui ainda, é, pela equipe, uma carga emocional muito grande. Então, é muito mais fácil... É, receber as críticas quando você não passou cinco meses trabalhando em algo, mas apenas cinco dias, né? Então, a experiência na Brinqueds foi uma experiência diferente, né? O Sprint ele foi criado nessa parte da tecnologia e geralmente as validações são feitas em softwares mas a gente precisava validar produtos e serviços em meio a uma pandemia do Covid e foi um desafio pra gente mas foi possível sim, nós fizemos entrevistas como é, o livro indica, né, com cinco clientes, que de fato é possível identificar padrões, é, pontos fortes, pontos fracos que precisam ser corrigidos. Então foram realizadas essas entrevistas para que a gente de fato entendesse qual era a percepção do mercado acerca da solução. Então, para mim é o um ponto alto, pode-se pensar, poxa, eu preciso passar mais tempo desenvolvendo um protótipo que deva ser para depois validar esse protótipo com o mercado, mas a chave do Sprint é, de fato, é criar um protótipo simples que possa ser validado e que poupe trabalho futuro e que dê um grande norte. E esse norte é dado pelo público que vai consumir. Então, acredito que o Lucas tem experiências complementares, diversas, estou até curioso para saber como é que foi esse processo de validação, mas para nós foi, primeiro, uma surpresa inicial pelo que a gente construiu, e depois, é, um grande norte para os próximos passos a serem dados pela empresa e pela consultoria da Produtiva Júnior.
2: Eu, é, eu concordo extremamente, Guilherme. É, um, é o dia da surpresa. Você nunca espera, desde o início. Muita gente acha que, a que, por ter pensado todo aquele problema e passado pela solução, aquela vai ser a solução é, ideal e mais interessante. Só que uma coisa que a gente tem que ter em mente é justamente isso, é o desapego, né? Nesse momento, a gente tem que desapegar dessa solução para que a gente consiga ter uma melhor validação dessa nossa ideia. E uma coisa interessante, Humberto, que eu, que eu percebi muito, é a gente também perceber os mínimos detalhes. A gente, muito parte do, da ideia do teste, da gente fazer perguntas, questionar e tudo mais... Mas é mais interessante a gente fazer, é perceber como é que o usuário reage ao protótipo em si, né? Então, o usuário, ele pode, é, é, você vai perceber as reações como sur uma surpresa, uma admiração dele, ou você vai também perceber, como eu já vi, em alguns, por exemplo, o protótipo que eu fiz usando, o, que era um software, a pessoa meio confusa, não sabia para onde ir. Aí, depois disso, a gente vai é, né, ali conversar. O que é que você achou confuso? Perguntas abertas para a gente pegar o máximo de detalhes possível. Então, a experiência que eu tive com o teste foi aquela experiência de quebra total de paradigmas, vamos dizer assim, né? Porque a gente, às vezes, pensa que o usuário vai reagir de uma forma e ele reage de uma forma completamente diferente. O que não é ruim, é algo bom, porque é justamente nessa fase que você, você deve usar ela para aprender e melhorar, né? E assim, voltar ao ciclo do, do próprio sprint. O que é que eu precisei melhorar? Qual foi o problema? Beleza, eu vou voltar lá em qual etapa para conseguir é, melhorar esse meu protótipo e de fato virar uma solução. Ou de fato validar a própria ideia e ver que ela foi de fato bem encaixada, né? ela, ela resolveu o problema que foi definido no início.
1: Olha, de verdade, um dos melhores podcasts desses últimos tempos esse resumo foi feito por Humberto, membro da Produtiva Júnior, e por Lucas, colaborador da Colinatec, inclusive Colinatec, que tem como diretores dois ex-membros da Produtiva Júnior, né? Que é Lucas Mega e Joel. Hum. Lucas, inclusive, era o presidente da Produtiva quando eu conheci o trabalho que vocês já estavam realizando e gerou aí uma conexão muito forte feita por outro membro da produtiva época, Márcio gosto que se tornou presidente no ano seguinte. E o café tem uma gratidão muito grande à produtiva, porque já passamos por consultoria, consultoria que nos ajudou a, a uma melhor organização de processos. Senhores, muito bom o conhecimento que vocês trouxeram no resumo do Sprint. Tenho certeza que vai ser muito útil esse conhecimento para as pessoas, porque o método correto associado à equipe certa, tem essa capacidade de validar uma ideia ou resolver um problema num espaço de tempo muito curto. A gente viu isso na prática, seja para ajudar o varejo, como foi com a Farma Fórmula, como foi com a Pitá, que é uma, uma loja aqui de Natal de marcenaria criativa, seja para validar uma ideia de um novo negócio, como nós aplicamos o método para a validação de Julisson, né, diretor da Farol Marcas e Patentes, no, no novo projeto. Foi assim com, com Gabriela, né, professora de Educação Física, empreendedora, validando aí um projeto que vai ajudar muito a saúde das pessoas, associada à inteligência artificial. E, recentemente, a oportunidade, junto aí com o Lucas, da aplicação do método Sem a Necessidade da Presença Física, aplicação do Sprint totalmente virtual, recentemente para uma empresa de engenharia, Qualier, nosso querido Anchieta Júnior. E também a experiência, né? não é, Humberto? Eu acredito que para brinquedos vocês fizeram um atendimento online devido a esse momento da pandemia. Então, o método se mostra eficaz e se mostra em adaptação, sendo permitido fazer a distância. Senhores, muito obrigado. Considerações finais de vocês aí por essa participação nesse podcast.
0: Poxa, Alexandre, quero agradecer muito em meu nome, mas também em nome da Produtiva Júnior por esse espaço. É, tem um trechozinho lá do livro que ele fala sobre trabalho individual em conjunto, e eu acredito muito nessa parceria entre Produtiva e Café, visto que nós trabalhamos de forma individual, mas em conjunto, por um Rio Grande do Norte mais empreendedor, por um Rio Grande do Norte com maior networking com maior possibilidade de crescimento econômico. Né? A Produtiva é a empresa júnior, como você falou, do curso de engenharia de produção. Hoje nós temos mais de 10 anos no mercado, é, com importância dada ao último ano, é, em que conseguimos bater as nossas metas e superar é, as expectativas que tínhamos, conseguimos faturar mais de 700 mil reais impactando 63 empresários do nosso estado então é de muito orgulho para nós é, podermos fazer um trabalho que não tem fins lucrativos para nós enquanto membros mas que traz muito retorno em um estado como o nosso né? é, pequeno em relação aos demais estados da federação mas que nos possibilita atuar com pequenos empreendedores e, de fato, impactar o nosso mercado. Então, agradecer por esse momento, foi o meu primeiro podcast, foi uma experiência incrível para mim. Espero poder ter outros momentos desse com Alexandre Alexandre, com o Café Rede, e que essa parceria entre produtiva e, e café se estenda para que nós possamos juntos lutar por um Rio Grande do Norte mais empreendedor, e colocar o propósito da produtiva, que é transformar expectativas em realidade. É isso, muito obrigado, Alexandre, pela oportunidade.
2: Assim como o Humberto também, foi o meu primeiro podcast, achei muito interessante. E é sempre um prazer estar falando aqui sobre esse assunto, estudei sobre ele na faculdade, apliquei com o Café com Negócio em diversas empresas e aprendi muito, muito sobre os negócios que a gente aplicou e muito sobre também como resolver problemas, né? Já quero até deixar para quem estiver escutando que isso aí não serve só para resolver problemas de empresa, não. Isso aí pode servir também para resolver seus problemas pessoais, né? Então, ele ensina você a como lidar com o problema. Então, é, espero que a gente tenha conseguido passar a mensagem aqui do, do Design Sprint e como é que ele pode ajudar tanto você como pessoa, tanto você como empresa, a resolver problemas do dia a dia ou problemas mais estruturais assim que você precise de uma solução mais rápida de uma de uma solução também pensada em, em grupo né como o Beto falou é o trabalho é, individual em grupo né então cada um faz sua parte mas para que o todo seja sempre beneficiado então foi uma experiência muito boa agradeço ao Alexandre aí o café com negócio
0: e a indicação para o pessoal de ler, de fato, o Sprint, né? um livro que, quando a gente olha, ele parece grande, mas de uma leitura muito fluida, muito leve, descontraída, e que, de fato, é, nos possibilita pensar de uma forma mais estratégica para a resolução de problemas. Então, é um bom framework para a gente, nesse período de Covid, nos desafiarmos e olharmos para objetivos futuros. Então, muito, muito obrigado.
1: Nossa gratidão a vocês que contribuíram aí com o conhecimento, com o tempo para inspirar outras pessoas nessa leitura, nesse aprendizado, nessa aplicação prática. É um livro totalmente prático, é um método acessível para implementação, como o Lucas citou, tanto para empresas como para pessoas no dia a dia, famílias. A Temporal funcionou muito bem antes da pandemia, se mostra absurdamente eficaz nesse momento de nova novas exigências sociais e econômicas. Então, fico muito feliz em, em contribuir com quem nos escuta no futuro, e está ouvindo aí o podcast do Café Rede, podcast só possível pela contribuição e talento do nosso amigo Emanuel Santos, da Play Audio, empresa especializada em construção, desenvolvimento de podcasts, que é uma ferramenta de comunicação das ferramenta hoje utilizada do mundo todo, desde celebridades a governos, passando por empresas. Café Rede que tem essa missão de conectar gente do bem, independente se a pessoa é empreendedora ou se ela está buscando um trabalho, se é um estudante, um aposentado, se trabalha com filantropia. Nossa gratidão pela sua atenção, esperamos ser úteis sempre. Valeu! Este podcast é
0: produzido por Play Áudio Rádio Intor. Play Áudio Rádio Intor.